0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Cidade de Chernihiv é bombardeada um dia após a Rússia se comprometer em reduzir ataques.
1: Internações por Covid-19 caem 84% em dois meses no estado de São Paulo.
0: Queiroga afirma que não cabe ao Ministério da Saúde decretar fim da pandemia.
1: E ainda, o telescópio Hubble encontra a estrela mais distante já vista.
0: A Polícia Federal foi até a Câmara para tentar colocar a tornozeleira eletrônica no deputado Daniel Silveira, mas não conseguiu. Quem atualiza todas as informações para a gente é a repórter Renata Varandas. Renata, boa noite. Você está na Câmara. Qual é a movimentação por aí? Onde está, afinal de contas, o deputado Daniel Silveira?
2: Oi, Camila, boa noite para você, boa noite para o Gustavo também. Olha, eu vou falar para vocês que o dia foi tão comprido que começou ontem e ainda não terminou hoje. Vou começar a contar é, aqui aos poucos, mas antes vou responder sua pergunta. Eu estou aqui é, no Salão Verde e o Daniel Silveira está aqui atrás de mim, no plenário da Câmara. Ele está exilado lá, como a gente tem dito. Bom, vou começar contando de forma cronológica. O que, que aconteceu? Ontem, o ministro Alexandre de Moraes deu uma decisão dizendo que Daniel Silveira teria que usar uma tornozeleira eletrônica. Por quê? Porque o Daniel Silveira, ele é réu no Supremo Tribunal Federal, é, porque ele participou e teria incentivado atos antidemocráticos. A gente lembra quando isso aconteceu. A gente lembra também que Daniel Silveira chegou a ser preso uma vez é, porque ele fez vídeos ameaçando os ministros do Supremo Tribunal Federal. Bom, o que, que a aconteceu. Daniel Silveira teria descumprido aí as ordens da justiça, que seriam ficar longe das redes sociais, não falar com os outros investigados, não podia dar entrevistas. E Daniel Silveira estava fazendo tudo isso. Alexandre de Moraes, então, entendeu que ele estava descumprindo as normas, as regras judiciais e pediu determinou que fosse instalada uma tornozeleira eletrônica nele. Ele, por sua vez, veio para a Câmara dos Deputados porque aqui é considerado um lugar inviolável. A Casa do Povo é um lugar inviolável. Então, a polícia não poderia entrar aqui e colocar uma tornozeleira eletrônica nele. Há uma discussão se seria só dentro do plenário ou se essa tornozeleira poderia ser colocada em outras dependências que não fosse dentro do plenário. Mas uma coisa é certeza. Dentro do plenário, polícia não não pode entrar só a polícia legislativa, mas a polícia federal, por exemplo, ela não pode entrar, a polícia civil, enfim, o que que Daniel Silveira fez? Veio para o plenário ontem à noite e ficou aqui... Chegou uma determinada hora, ele foi para o gabinete dele, passando com um travesseiro embaixo do braço, depois um colega parlamentar do mesmo estado dele, o deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, foi lá ser solidário no gabinete dele e levou um colchão para ele, para que ele pudesse dormir. Conclusão, ele passou a noite lá cedinho, já se levantou e veio de novo para o plenário. Tudo isso para poder se livrar da tal tornozeleira eletrônica. À tarde, o que, que aconteceu? A polícia chegou aqui ...para poder colocar a tornozeleira eletrônica nele, mas precisava aí de uma autorização da presidência é, da Câmara. Há um agravante aí nessa história toda. A Lira não está aqui em Brasília. A Artulira tá, vai passar a semana toda em Alagoas. Ele está resolvendo problemas de eleição em Alagoas, aparando arestas e ele vai passar o, a semana toda em Alagoas. Então teve toda aquela, aquela dificuldade de o que fazer para se pode ou não colocar tornozeleira tornozeleira eletrônica no Daniel Silveira bom, o tempo foi passando Arthur Lira, meio dia e meia só, foi soltar uma nota, uma nota dúbia, na é verdade, porque ele dizia que a Casa do Povo era uma casa inviolável, então que o plenário, a polícia não poderia entrar. No entanto, as medidas judiciais, elas têm sim que ser cumpridas. Então ficou esse impasse, a polícia veio aqui, um delegado esteve aqui com alguns agentes e ficaram esperando aí uma posição é, do, do presidente da Câmara, Arthur Lira. No entanto, o que, que aconteceu? Daniel Silveira foi... Foi até eles, foi até o delegado e disse que não ia usar a tornozeleira eletrônica, que se recusava até a tornozeleira eletrônica instalada e assinou um termo dizendo isso. E voltou para dentro do plenário. Bom. É, mais do que rapidamente também o ministro Luiz Fux, porque o, o, o presidente da Câmara, que Arthur Lira, pressionou o ministro Luiz Fux para que o caso de Daniel Silveira fosse julgado logo no Supremo. E Luiz Fux marcou a data, dia 20 de abril, ou seja, daqui 20 dias. Daniel Silveira voltou para dentro do plenário, falou pouquíssimas palavras, a gente perguntou para ele se ele ia dormir aqui essa noite, ele foi um pouco irônico, disse que tinha tido uma noite boa a noite anterior e que provavelmente ele ficaria por aqui, até agora está lá, dentro do plenário, não sai tudo isso para, para não para que não seja instalada a tornozeleira eletrônica, por sua vez o ministro Alexandre de Moraes acabou de determinar uma multa de 15 mil reais por dia é, a cada dia que ele se recusar a usar a tornozeleira eletrônica, o que a gente tem que pensar é que isso vai pesar no bolso dele, já que o parlamentar ganha 30 mil reais, então ele teria aí dois dias só para poder ficar sem a tornozeleira eletrônica. Por enquanto, Camila e Gustavo, estamos nesse impasse, pode ser mais uma noite longa, porque a gente não sabe se o Daniel Silveira vai sair daqui, vai dormir aqui, mas tudo indica que ele vai dormir na Câmara de novo, mais uma vez. Renata,
1: uma boa noite da minha parte também. Durante aqui o Link News, a gente acompanhou uma fala do senador Flávio Bolsonaro. Bolsonaro, defendendo e fazendo apelo à justiça em nome do deputado Daniel. Se que estava logo atrás, vocês jornalistas acompanharam, mas alguém falou dos parlamentares, a casa está dividida entre quem defende Daniel e quem disse que o Daniel tinha que é, acatar a decisão judicial? Como é que é o clima aí nos bastidores?
2: Ah, Gustavo, essa sua pergunta é uma pergunta de um milhão de dólares, né? Porque é difícil a gente conseguir mapear exatamente se a casa está dividida. Por quê? Te digo que tiveram várias manifestações na tribuna do plenário a favor do Daniel Silveira. Tiveram outras manifestações um pouco mais tímidas também, mas contra o Daniel Silveira. Só que a gente tem que lembrar que nem todos os parlamentares estão aqui. A gente ainda está num sistema remoto de votação. E essa semana, teoricamente, nós jornalistas estávamos achando que seria uma semana tranquila já que o Lira ia passar a semana toda fora, então não tinha uma grande pauta de votação, ou seja, o plenário já está muito esvaziado, essa semana e além de tudo tem pandemia Então tiveram as manifestações, claro que Os que são a favor se reuniram Estavam em maior número e falando a favor De Daniel Silveira, só que existe Um outro lado que a gente tem que analisar também Essa é uma briga Que ela é uma briga de você comprar Por quê? Porque o que o Daniel Silveira Fala é, hoje está acontecendo Comigo, amanhã pode acontecer aí Com vocês, com qualquer um de vocês Ok, é um argumento Que a gente sabe que bate realmente Nos colegas parlamentares, porque todo mundo se ver ali naquele, na mesma situação do colega. No entanto, a gente está em ano de eleição. Se a gente está em ano de eleição, você defender que é, o, a casa é inviolável, que Daniel Silveira não deveria botar a tornozeleira porque amanhã pode acontecer comigo, é um argumento ruim, né? Já que a gente está em campanha, a campanha começa daqui a pouco, e aí como é que um parlamentar vai defender isso e vai dizer ah, amanhã pode acontecer comigo? Então, também fica muito difícil da gente mapear qual seria o termômetro da casa. Hoje, realmente, tinham mais pessoas falando a favor dele do que contra ele, mas isso também, claro, era um movimento orquestrado, porque ele reuniu ali as pessoas que, de fato, estavam falando, eram a favor dele, inclusive o senador Flávio Bolsonaro, que foi lá prestar solidariedade a ele, enquanto ele conversava com o delegado, Foram lá, foi lá prestar solidariedade e acabou falando bastante, foi meio que um porta-voz do Daniel Silveira aqui na Câmara.
0: Renata, alguns especialistas já dizem que a preocupação agora é que isso também não vire uma crise institucional. Porque você vê o ministro Alexandre de Moraes é, sendo rigoroso, fazendo que, com que o deputado cumpra uma ordem judicial. Mas, enfim, de qualquer forma, eu queria ler aqui só para complementar a sua informação, o ministro Alexandre de Moraes também falou que o Arthur Lira... Tem que indicar dia, horário e local para a efetivação do monitoramento eletrônico do réu Daniel Silveira, quer dizer, também colocou o Arthur Lira numa situação em que ele tem que se decidir para que essa situação toda chegue ao fim. A Renata tinha falado, né, Gustavo, do dia que começou ontem, vamos ver se essa quarta-feira, é, ali pelo menos na Câmara dos Deputados, o dia vai ter 24 horas ou se ele só vai acabar amanhã com o desfecho dessa história toda. Mas, eu agradeço, Renata. Obrigada pelas informações. Uma boa noite a você.
1: A gente segue aqui falando de política. o presidente Jair Bolsonaro, nomeou é Vitor Godoy, Veiga, como ministro interino da educação. Veiga já era secretário-executivo do MEC e entra no lugar de Milton Ribeiro, exonerado na segunda-feira, em meio às denúncias de favorecimento na liberação de verbas do MEC.
0: Bom, falando de política ainda, há quase seis meses das eleições, os deputados têm até essa sexta-feira para trocar de partido sem perder o mandato. Vamos explicar e entender mais o que é isso? A gente conversa agora com o um cientista político e professor do INSPER, Leandro Consentino. Consentindo, bem-vindo mais uma vez, boa noite. É um prazer te receber aqui no Jornal da Record News. Bom, eu queria saber, é, primeiro entender o que está acontecendo, porque esse prazo vai até dia 31, dia 1 e qual é a movimentação que já aconteceu nessa janela partidária? O que, que se pode analisar até esse momento?
3: Boa noite, Camila. Boa noite aos telespectadores da Record News. É, de fato, a gente já tem alguns desdobramentos importantes aí diante dessa janela partidária. O primeiro desdobramento, acho que mais importante que a gente consegue perceber, é aquele movimento dos uh, deputados que estavam no então PSL, que foram eleitos junto com o presidente Jair Bolsonaro, que ficaram, entre aspas, presos ali no partido porque não queriam perder os seus respectivos mandatos. E acabaram tendo que esperar para essa, essa janela partidária chegar agora, que é onde a gente está atravessando nesse período, para poder sim mudar de partido. Aí no meio disso a gente teve a fusão do PSL com o DEM, formou-se a União Brasil, que formou uma grande bancada, mas que a gente sabia que tinha um prazo determinado, porque agora... A esses membros eleitos aí pelo bolsonarismo dentro do União Brasil estão agora migrando para os partidos, ou o partido do próprio presidente, que é o Partido Liberal, ou o partido próximo do presidente, que é o Republicanos. Então, a primeira grande mensagem que a gente está tendo dessa janela partidária é um inchaço aí desses partidos que apoiam o governo por conta dessa... Vamos dizer assim, desse represamento que houve ali no PSL, no União Brasil anteriormente, que agora estão cerrando fileiras junto ao PL e junto ao Republicanos.
1: Leandro, uma boa noite da minha parte também. Eu queria falar agora sobre a migração que pode acontecer, que na janela do futebol seria a contratação do ano, digamos assim, que foi esse namoro da União Brasil com. O ex-juiz Sérgio Moro, candidato do Podemos, que teria recebido uma proposta irrecusável para trocar justamente o Podemos pela União Brasil. União Brasil que também perdeu diversos deputados após se juntar, né, a criar esse grande partido. Como que você analisa essas mudanças, principalmente essa possível mudança do Moro e a movimentação nas candidaturas presidenciais?
3: Boa noite, Gustavo. É, de fato, a gente tem aí um, um termômetro bastante alto, bastante elevado aí nas candidaturas presidenciais nesse momento, né? Por um lado, a gente tem esse movimento aí do, do ex-juiz Sérgio Moro, que poderia migrar de partido, não sei se fará isso. A gente está num, num prazo cada vez mais apertado para esse tipo de mudança, mas é algo que, sem dúvida, pode ocorrer aí, né? De outro lado, a gente tem também o movimento do Eduardo Leite, né que estava ali com o pé fora do PSDB, flertando com o PSD, recuou, e alguns analistas estão dizendo recuou porque está pensando em formar ali um bloco importante para impor a sua candidatura dentro do PSDB. Então, é lembrar que essas movimentações dos presidenciáveis também mexem com essas movimentações de bancada, né mas o prazo para essas movimentações, como vocês bem colocaram, está se esgotando. Então, se essa alteração de partido visa engrossar a bancada parlamentar dos seus respectivos partidos, isso está sendo um movimento muito tardio, então a gente tem que analisar se de fato isso vai ocorrer ou não, se está visando essa, esse aumento de número de deputados, ele está já ocorrendo muito tarde e talvez não venha a acontecer de maneira concreta.
4: Bom, a gente
0: pode então pegar essas informações e entender, entender o seguinte, União é, Brasil é, é, já foi criado como um, um partido enorme e agora ele diminui um pouco e perde frente para o PL, que é o partido atual do presidente, e também... Para os republicanos, quer dizer, a base maior fica para, para o presidente, a base de apoio, digamos assim. E dentro do PSDB, como você falou, há espaço para esse golpe, como alguns analistas chamam, essa movimentação dentro do partido para tentar minar ali a, a candidatura do Dória e emplacar leite?
3: É, existem lideranças importantes que flertam com essa possibilidade, né? A gente tem aí na praça os nomes do ex-senador, do, do atual senador Tasso Gereissati, do suplente de senador José Aníbal, também do, do, do deputado Aécio Neves, e essas lideranças aí estão buscando uma fresta para tentar impor esse nome, ou tentar, pelo menos, colocar esse nome do Eduardo Leite para rodar aí, para ser a possibilidade de... Uh, candidatura dentro do PSDB, mas há também oposições importantes dentro do partido. A gente ouviu ontem a manifestação ali do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso que tem um peso muito importante dentro do partido dado que ele é presidente de honra do PSDB e hoje o senador José Serra também fez coro a manifestação do Fernando Henrique, então assim vai ser uma briga bastante importante aí da gente assistir um duelo de grandes nomes, de grandes lideranças, eu acho que isso ao fim e ao cabo acaba aprofundando a cisão que o partido já atravessa então é muito ruim para o partido, mas há, eu acho que há espaço para tudo a gente tem que esperar de fato as convenções acontecerem aí uh, mais para o meio do ano. Leandro, no campo da esquerda, a
1: grande mudança foi de fato a saída de Geraldo Alckmin do PSDB para se juntar ao PSB e encaminhar uma possível candidatura ao lado do ex-presidente Lula?
3: Acho que essa é uma notícia importante, Gustavo, sobretudo porque ela amplia aí o espaço de conversação da esquerda, né? ele, ele faz com que essa esquerda, ali, por, por hora enraizada, migre para o centro, alcance diálogo. A gente viu notícias essa semana de que há lideranças aí, do ponto de vista econômico, né? uh, gurus ali econômicos do Geraldo Alckmin, como o ex-ministro uh, Pércio Arida, que está ali conversando agora, com o Partido dos Trabalhadores, buscando elaborar um programa de governo ou colaborando com esse programa de governo. Então, sem dúvida, essa é uma notícia importante para entender a extensão dessa caminhada da esquerda para o centro. Mas também é importante a gente analisar como a esquerda não conseguiu capitalizar ainda tão bem essa, essa janela partidária, apesar da liderança do Lula nas pesquisas essa lider, essa janela partidária não trouxe uma notícia assim de crescimento para a esquerda como alguns analistas esperavam então pode ser que alguns estejam olhando um pouco de esguelha e estejam preocupados com essa caminhada ao centro do ex-presidente Lula por um lado isso é bom porque uh, leva ao mercado, caminha para uma aliança mais ampla, vai ao centro mas por outro isso deixa bastante melindroso Entradas das esquerdas tradicionais. O PSOL hoje já, alguns setores do PSOL já colocou um pé no freio na aliança com o Lula, dizendo que não é bem isso que eles esperavam. Então a gente vai ver também manifestações importantes aí na esquerda nas próximas, nos próximos meses, né? Pelo menos aí.
0: Leandro, falando de movimentação, então, né? Gustavo citou a história da possível chapa Lula-Alckmin. Vamos falar então do Bolsonaro com o ministro da Defesa, Braga Neto, que é apontado como o possível é, vice dele. E aí, a reforma ministerial que está em curso. A gente já viu é, o ministro da Educação, é, o interino, né, sendo nomeado hoje. E parece que tem mais outros 10 é, ministros que devem... É, sair para disputar as eleições. É Isso, não, de alguma forma, não atrapalha o trabalho nos ministérios, né? essa continuidade do que se viu até agora, até o final do governo? E, e eu queria saber o que esperar também, né? É, uma equipe um pouco mais técnica é, ou, ou meio similar ao que a gente viu até agora nos, nos ministérios?
3: Camila, isso é um movimento que, que acaba acontecendo mesmo normalmente com governos que aí estão buscando se reeleger, né? os ministros ou tentando, terminando seu mandato ali, a gente vê os ministros se desincompatibilizando para buscar alternativas eleitorais. Isso era esperado. Isso não quer dizer que seja uma boa notícia. Normalmente o que acontece é que assumem secretários executivos ou pessoas menos afinadas com o cargo e elas tocam, vamos dizer assim, o governo em primeira marcha, né? não vai ter grande uh, mudança institucional, grandes programas sendo colocados aí. Então de de fato, a gente tem aí um período bastante ruim do ponto de vista da administração pública se a gente está esperando alguma inovação legislativa. Mas, por outro lado, se, se a gente está vendo aí que esse governo também não traz, não costuma trazer boas notícias em algumas políticas públicas, a gente pode ficar mais descansado também, que não é o tipo de coisa que tende a ocorrer nesse momento. É, eu queria só fazer um adendo importante, você falou da, da nomeação do, do ministro, uh, ou da busca do ministro Braga Neto para virar o vice do Bolsonaro, isso é importante porque é um movimento bastante similar com o que ele fez em 2018, né? E aí a gente está ali colocando isso naquilo que a gente costuma chamar de seguro impeachment, né? O presidente coloca ali um militar porque ele acredita que um militar seria menos passível de conspirar contra ele na condição de vice para um eventual impeachment, o que é que seja, e mesmo a oposição estaria buscando menos cortejar esse general por temor do que ele poderia ser como presidente. Então, na verdade, essa escolha é uma escolha estratégica que repete 2018, onde o Bolsonaro está dizendo, olha, comigo é, pode ser ruim, pior, sem a minha pessoa. Então, não tentem aí conversar com o vice para tirar o meu mandato. Eu acho que é uma escolha esperada, dado o que ele já tinha feito na eleição anterior.
1: Leandro, a Camila falou justamente dessa saída de alguns ministros para eleição. A gente pode dizer que no, seria, no, se a gente olhasse para o baralho, o grande as desses ministros seria o ministro Tarcísio, que foi para o Republicanos e que é o grande nome na disputa de São Paulo, até porque São Paulo é um reduto que, se a gente olhar historicamente, votou seguidamente em é, governadores tucanos e se vê numa situação, tanto é que as últimas pesquisas mostram um crescimento do ministro Tarcísio. Ele seria o grande as desses ministros que vão deixar o governo para se candidatar?
3: Sem dúvida ele é uma aposta importante, Gustavo, sobretudo porque São Paulo tem a importância que tem como maior colégio eleitoral como Estado mais uh, economicamente mais poderoso do país, e aí colocar uma carta como essa no baralho, aí como você está fazendo a analogia, é muito importante porque ali o Bolsonaro também ganha um palanque de peso, né, uh, sobretudo na disputa eleitoral, onde ele precisa ali, reforçar São Paulo. São Paulo deu muitos votos, sobretudo o interior de São Paulo, deu muitos votos ao Jair Bolsonaro e é um reduto, tradicionalmente mais do que Tucano, antipetista. Então ele apoia, aposta desculpe, muito fortemente na figura do ministro Tarcísio para que essa esse apoio à sua candidatura acabe reverberando também numa disputa ali pelo Palácio do Planalto, que vai ser, não não, não nos enganemos, duríssima ali, por conta de um candidato ter hoje a máquina na mão, né, o presidente atual, e o outro candidato estar tá liderando as pesquisas, o ex-presidente Lula.
0: Bom, muitas celebridades, pelo que a gente viu até aqui, fazem uma campanha para que os jovens votem nessas eleições, porque esse grupo está sendo cortejado é, nesse momento e eles têm um poder decisivo, então, nessas eleições, como a gente viu diferentemente em outras
3: Há duas faces disso, né, Camila? uma face do ponto de vista de uma preocupação legítima, né? Nós estamos aí diante de um momento baixíssimo de, de, de interesse dos jovens por tirar o título eleitoral, por se engajar nas eleições. Eu não quero fazer disso uma igualdade com falta de interesse da política. Eu acho que a política tem outras dimensões. A gente pode pensar que os jovens estão interessados em outras formas de se movimentar aí no cenário, buscar caos, mas, sem dúvida, eles estão pouco interessados em tirar título. Então, tem uma preocupação. Preocupação legítima aí nesse caso. Só que também é uma preocupação que está claramente uh, muito mais atrelada ao campo da esquerda do que da direita, porque sabe-se que a base social, a base eleitoral do atual presidente, ela tem... Uma, vamos dizer assim, uma identidade etária muito mais elevada do que a dos jovens que estão aí com seus 16, 17 anos. Então, a tradução de tudo isso é que você vai ver muito mais opositores do atual governo do que entusiastas uh, falando para os jovens ou clamando para que os jovens vão lá e tirem título, porque interessa muito mais a oposição do que ao governo que essa base da juventude aí é se movimente para participar do processo eleitoral desse ano. Leandro,
1: obrigado pela participação aqui conosco, sempre um prazer debater e trazer esses assuntos políticos aqui dentro do jornal com você. Imagino que ainda nos falaremos muito nesses próximos meses desse ano eleitoral. Um forte abraço e até uma próxima.
3: Espero que sim, um forte abraço aos dois, muito obrigado.
0: Até a próxima. Seguindo aqui o nosso noticiário, quatro terminais portuários foram leiloados hoje em São Paulo. Entre eles, a Companhia Docas do Espírito Santo, arrematada por 106 milhões de reais. Já o porto de Paranaguá foi vendido por 30 milhões de reais. A concessão da CODESA, nos portos de Vitória e de Barra do Riacho, no Espírito Santo, é de 35 anos. O grupo que arrematou o porto de Paranaguá assume a obrigação de investir mais de 4 milhões de reais ao longo de 10 anos. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou que o porto de Santos, o maior da América Latina, deve ser privatizado em novembro.
1: E um dado curioso, que nem em transmissões esportivas... Esse aí, ó, essa última martelada que muitos aliados do presidente dizem que é o ministro Thor, porque ele sempre bate forte o martelo, deve ter sido a última do ministro Tarcísio à frente então, é do ministério, porque ele vai é, se afastar, como a gente mencionou, para se candidatar ao governo do estado de São Paulo. Olha, um cliente sacou 1 milhão e 600 mil reais de uma conta inativa. Pois é, você aí que buscou e só tinha uns centavos, tinha alguém que tinha um milhão. No do Banco Central, o maior valor retirado até agora pelo sistema valores a receber. O dinheiro foi pago a um consórcio e nunca havia sido resgatado. A quantia é muito, mas muito superior aos valores que têm sido retirados de contas inativas. Quase metade dos clientes tinha apenas, como eu disse, um real ou até menos, alguns centavozinhos.
0: A gente tinha visto o caso né, de uma senhora que achou que tinha um dinheirão lá no banco, a hora que viu, queria comprar carro e tudo, a hora que viu tinha um real, pouco mais de um real. Esse foi o contrário, a pessoa foi a fazer a consulta, achou que tinha pouco e aí... Ou não,
1: ou ela tinha reais. A dúvida, quem que será que ele tinha? Será que ele esqueceu e sabia? Será que ele não está fazendo falta? E nem, nem lembrou falta. Tenho tanto dinheiro que nem lembrou. Eu assumo que eu estava lá esperando, então os cenzinhos, os duzentinhos. não, cheguei lá e tinha nada. Aí, enfim, fazer o quê?
0: A Academia de Hollywood, que organiza o Oscar, informou agora há pouco que abriu um processo disciplinar contra o ator Will Smith. Ele vai ter o direito de responder por escrito e poderá até mesmo ser expulso, suspenso ou sofrer outro tipo de punição por causa dessa agressão aí que a gente está vendo a imagem cometida contra Chris Rock durante a cerimônia. A Academia diz que a produção pediu para o ator sair do local do evento, mas ele se recusou.
1: O preço do dólar bateu hoje em R$ 4,78. Assunto para o nosso tio Patinhas, Heródoto Barbeiro. Heródoto Barbeiro, você que coleciona notas de dólares, está preocupado? Alguns economistas falam que o preço pode chegar até R$ 4,25 no fim do ano. Quem ganha e quem perde nessa balança?
4: É, eu coleciono aquelas notas de dólares antigas, aquelas que já não tem mais valor no mercado. Aquelas que eram verdinhas,
1: né? Porque hoje em dia a, fa... a gente brincava as verdinhas, né? Não é mais verdinha a nota do dólar?
0: tá vendo? Nossa, tio Patinhas.
4: E... Pois é, eu até fui lá no banco ver se eu tinha uma grana daquela esquecida. Não tinha nenhum tostão pra mim lá no banco, nem dólar, nem euro, Sim. nem coisa nenhuma.
1: Não era ser um milhão e seiscentos mil reais que estão lá?
4: Nada. Mas sabe uma coisa interessante? É o seguinte... Uh... O Banco Central Brasileiro está prevendo um dólar para o final do ano. Eles fazem geralmente essa projeção, não quer dizer que realmente vai acontecer. Mas ele está estimando o dólar em R$ 4,15 no final do ano. O que seria uma queda razoável do dólar nesse ano. Só para ter uma ideia, esse ano o dólar já caiu 14%, ou seja, o real se fortaleceu diante do dólar em 14%, o que logicamente traz consequências para a sociedade brasileira. Mas tem um detalhe interessante, é o seguinte... Além daquelas questões todas que a gente sempre sabe, venda, compra, balança de comércio, etc., tem um outro fator agora, que é um fator uh, mais, como é que eu vou te falar, mais uh, volátil, que mexe com o dólar para cima e para baixo. É só vir uma noticiazinha lá da Ucrânia, o dólar sobe ou desce. Para tem uma ideia? Hoje, quando o mercado ficou sabendo que a tal proposta do Putin para tentar dar uma maneirada na guerra lá não era consistente, o dólar teve uma, teve uma alta. Olha, olha que coisa inacreditável. Então, a notícia lá fez com que o dólar aumentasse. Ele fechou a 4,74, um pouquinho para cima, é verdade. Mas isso mostra como é que o mercado está ligado em outras questões que não exatamente a questão econômica e não na questão financeira. Agora, no caso brasileiro, de fato, o dólar vem, vem caindo, como eu, como eu disse, mas é, se deve aos seguintes fatores. Um deles é a guerra, de novo. Por quê? Porque muitos investidores internacionais estão com medo de botar a grana lá na Rússia, que é um país é, que está mais ou menos na mesma posição do Brasil. Então, eles têm tirado o dinheiro da Rússia por causa da guerra, porque não sabem exatamente para onde vai a economia russa. Só para ter uma ideia, para comparar com a nossa, a inflação esse ano na Rússia vai ser de 70%. Você já imaginou a inflação de 70%? Pois é, vai dar 70%. Então, eles estão pegando esse dólar e trazendo para outros países, inclusive para o Brasil. Com a entrada do dólar no Brasil... Aumenta a oferta de dólar, consequentemente o preço cai no mercado interno brasileiro. Seria bom que tivesse outros motivos. Por quê? Porque esse dólar vir para cá, não é porque nossas praias são mais bonitas, nosso céu é mais azul e nossa mata é mais verde. É porque o nosso juro é muito alto. Nós estamos pagando 11,25% de juro. Se você descontar a inflação, você vai ver que é um dos juros reais. Juro real é essa inflação mais alto do mundo. Então, pessoal, é aquele chamado capital motel. Aquele capital que entra e sai. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que o capital seja aplicado na produção e, consequentemente, gere emprego, gere imposto, a coisa toda. Mas esse capital é o chamado capital especulativo. Ele está entrando e está fazendo com que o dólar caia de preço. Bom, qual é a realidade? Caiu de preço. Quem é que pode comemorar uma situação como essa? Olha, alguns produtos importados vão ficar mais baratos. Então, nós importamos trigo, nós importamos petróleo e eles poderão cair um pouco de preço. E alguma coisa comprada também no supermercado poderá cair um pouco de preço. Pode ajudar a inflação brasileira a ficar um pouquinho mais, mais, uh, mais suave esse ano. Isso tudo em função, então, desse fortalecimento real. Isso é o lado bom. Qual é o lado ruim? O lado ruim é o seguinte: as mercadorias brasileiras, principalmente as commodities. Ela ser um preço bom lá fora, porque o real está desvalorizado ainda. Então, com o real desvalorizado, as mercadorias brasileiras no exterior ficam mais baratas e vendem mais. Então, por exemplo, o pessoal do agronegócio não está contente com isso. Eles estão dizendo, olha, estão perdendo dinheiro na exportação da soja, do café, do milho, etc, etc, etc. Porque o dólar está tá muito frágil. Então você veja que situação interessante é essa. O dólar que parecia uma coisa tão distante da gente, eu não ganhei dólar, a gente não paga em dólar, e ele está tão perto da gente porque ele mexe com a nossa economia, mexe com o dia a dia, mexe com o preço dos produtos que nós temos que comprar no supermercado.
1: Pois é, está tudo interligado. Euroto, a gente volta a se falar ainda nessa edição. Fica aqui conosco.
4: Muito bem, obrigado.
3: Até
0: já. A visita aos cânions do Lago de Furnas, na cidade mineira de Capitólio, foi liberada. A reabertura é parcial. Os passeios na chuva estão proibidos. O número de lanchas autorizadas ao mesmo tempo no local caiu de 40 para 5 e deverão manter distância dos paredões. As regras são baseadas em estudos científicos. Os cânions serão monitorados diariamente para verificar se há erosão ou movimentação das rochas. A região está estava interditada desde o dia 8 de janeiro, quando uma pedra desabou, caiu lá sobre os barcos e matou 10 pessoas.
1: Após mais uma rodada de negociações, o Sindicato dos Garis recusou uma nova proposta de reajuste salarial. A gente vai até o Rio de Janeiro falar com o repórter Marcos Marinho. Marcos, o que foi decidido hoje? Uma boa noite.
5: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. E também para todos que nos acompanham. Olha, os trabalhadores participaram de uma assembleia hoje no Tribunal Regional do Trabalho, no centro do Rio de Janeiro, e decidiram manter a paralisação. Eles afirmam que só vão voltar ao trabalho normalmente quando receberem um reajuste de 10,54%. A empresa ofereceu 8%. Os trabalhadores disseram que durante esse período de paralisação, apenas um contingente mínimo vai manter as atividades. E o Rio de Janeiro já sente os efeitos da falta da coleta de lixo. Em diversos pontos da cidade, já há muito lixo acumulado. Havia uma expectativa para o fim dessa paralisação no dia de hoje, mas isso não aconteceu. A greve continua por tempo indeterminado. A Conlurbe, portanto, ofereceu 8%, mas os trabalhadores querem mais de 10% de aumento e por isso eles afirmam que essa greve vai continuar. Eu volto com vocês, Gustavo e Camila.
0: Obrigada pelas informações. E a cidade de Chernihiv foi alvo de bombardeios um dia após a promessa russa de que eles seriam reduzidos. O Jornal da Record News volta com todos os detalhes da guerra na Ucrânia já já.
1: Estamos de volta com o jornal da Record News para diz... dizer que mesmo após as promessas da Rússia para reduzir as operações em Chernihiv, a cidade no norte da Ucrânia registrou bombardeios nas últimas horas.
6: Residências, bibliotecas e o shopping center, além de um mercado local, não resistiram aos ataques russos, de acordo com o governador da região. Não há relatos, por enquanto, de vítimas. Os bombardeios acontecem um dia depois de o vice-ministro da Defesa Russo informar que Moscou diminuiria a atividade militar na cidade e também nos arredores da capital ucraniana. Segundo ele, a atitude busca aumentar essa confiança entre os países em guerra. E também criar condições para novas negociações. Mas em conversa com os jornalistas, o conselheiro do presidente falou de Zelensky, que participou do diálogo na Turquia, relatou que as movimentações russas continuam nessa área.
7: Infelizmente,
6: ainda não estamos vendo um corte significativo. Tudo continua como costumava. Os ataques em nossas cidades estão em andamento. E há sinais separados de que algumas unidades estão se retirando, mas não são massivos. Na terça-feira, o ministro da Defesa, Sergei Shoigu declarou que as principais tarefas da primeira etapa dessa operação na Ucrânia foram concluídas. E que agora o Kremlin concentraria esforços no que chamou de uma libertação do Dombás, região separatista no leste europeu. Ele destacou ainda que o potencial de combate da nação vizinha estava enfraquecido. Apesar dessa declaração, um alto funcionário dos Estados Unidos afirmou nessa quarta-feira que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não é informado corretamente sobre o real cenário dessa guerra. Em anonimato, o norte-americano disse acreditar que o líder russo é enganado pelos próprios conselheiros sobre essas perdas econômicas e também de tropas durante os confrontos. As Nações Unidas estimam que ao menos 1.189 civis, entre eles 103 crianças, foram mortos na Ucrânia ao longo dessa guerra. Já o um número de feridos se aproxima de 2 mil. A Polônia é o país que mais recebeu refugiados ucranianos. Uma soma de deslocados que chegou à marca de 4 milhões.
0: Nós vamos conversar agora com um especialista em política russa e pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia, da USP, Vicente Ferraro. Vicente, boa noite, bem-vindo ao nosso jornal. Há uma descrença por parte do povo ucraniano de que a Rússia vai realmente é, cumprir o que se propõe. Isso tem alguma consequência?
8: Boa noite, Camila e Gustavo. Obrigado pelo convite. É, sim, certamente é, há um pessimismo né, em relação às declarações do governo russo, porque vale destacar que... Antes dessa invasão ser iniciada, em diversas ocasiões, os porta o, o, o porta-voz do governo russo informou que não haveria uma invasão, que era uma histeria por parte do Ocidente, e a invasão acabou se concretizando. Né? Então, há uma desconfiança muito grande de qualquer declaração que o Kremlin faz. É, mas, ao mesmo tempo, há relatos, sim, de que, é, de, de que algumas tropas foram retiradas, principalmente ali da região de Chernobyl, no, no norte da Ucrânia, na fronteira com, a, com, com Belarus, e... e e também há alguns indicativos de que parte do contingente militar está sendo retirado da região de Kiev e de Chernigov. É, isso não significa que haverá um cessar-fogo, né? Estão retirando parte dessas tropas, mas é, isso não significa que os, os ataques vão ser interrompidos ali. É apenas uma uma retirada parcial de tropas até o momento. Algumas autoridades russas elas reforçaram, né? Que não foi assinado um cessar-fogo, foi assinado, foi acordado. Né, foi anunciado pelo governo russo De que haveria apenas uma remoção
1: Vicente, uma boa noite da minha parte Hoje é, tivemos é, Informações interessantes Do lado é, do serviço de espionagem Inglês, citando Que o exército russo Passa por um momento de baixa moral é, Que tinha, tem cometido Erros até de abater aves, é, Aeronaves amigas E isso tem feito Com que é, muitos analistas Coloquem a Rússia entrou num momento de definição ruim e até a posição de colocar de chamar os mercenários do grupo Wagner que seria um, ali o exército particular de Putin. Como você analisa essa informação passada pelo serviço de espionagem? É mais algo para minar uma guerra de versões, uma narrativa do Ocidente?
8: Olha, Gustavo essa guerra ela tem um, um outro componente que é o campo de que é a, 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 o fronte informacional né que a gente tem visto né? essa guerra tem o fronte é, militar tem o fronte econômico tem o fronte midiático fronte reputacional né e mesmo fronte de legitimação de regime né então é, é muito difícil a gente averiguar essas informações né uma vez que é uma uma guerra midiática uma guerra de informações entre o ocidente e a Rússia é muito difícil a gente averiguar é, é se essas informações, elas de fato são, ou, são objetivas ou, ou fazem parte de uma estratégia. Né? Mas, sem dúvida, o fato de o conflito estar paralisado por alguns dias, né, por mais de semanas, é, é um indicativo de que a Rússia está tendo uma dificuldade de avanços ali. Agora, é, a gente não sabe se essa dificuldade de avanços, ela se deve por um problema é, profundo dentro do, do próprio exército russo, ou se é uma preocupação de que um avanço em outras cidades grandes acabará resultando em um cenário igual de Mariupol. Né? A gente tá, tem acompanhado já as semanas a, a situação calamitosa que está ocorrendo em Mariupol e pode ser que também haja uma preocupação de que um avanço em outras grandes cidades da maneira em que tentou se fazer em Mariupol é levaria a um cenário catastrófico também em outras cidades, né, o que tem consequências mesmo para a, a, a imagem e o soft power russo. Né? Então pode ser também, pode ser que o, o, é, é difícil averiguar essas informações da inteligência britânica, né, se isso é uma estratégia é, uma estratégia midiática ou não, mas também pode ser que haja outros fatores, como essa preocupação em evitar é, outros cenários, evitar cenários análogos como o de Mariupol.
0: Vicente, o próprio Pentágono também já fala em não acreditar nessas promessas feitas por parte da Rússia. Né? Você falou, ah, as tropas elas estão sendo movimentadas, mas isso não quer dizer que os bombardeios vão, é, ser, vão, vão desacelerar na intensidade. É, o que, que isso quer dizer nesse momento? Como ficam as negociações, então, se na negociação, e aí todo o mundo e o mercado, economicamente falando, é, aceitou muito bem né, é, essa, essa, essa história de desacelerar os bombardeios, como é que fica, então, a partir de agora, para negociar com a Rússia?
8: Olha, Camila, eu acredito que, se de fato ocorrer uma desaceleração nos bombardeios, principalmente na capital, em Kiev porque nas outras regiões, ali principalmente no leste, não há indicativo de que isso vai acontecer. Mas se isso acontecer em relação à capital, isso pode ser um indicativo, uma sinalização do governo russo de que não há mais a intenção de destituir o governo ucraniano. Esse indicativo ele já tinha, já tinha, visto, já tinha vindo algumas semanas, né, com aquele discurso da desnazificação da Ucrânia, ele vinha sendo deixado de lado pelo Kremlin e... É, se de fato houver um recuo em relação à capital ucraniana, é, isso pode ser uma sinalização do governo russo de que, ela, de que o governo está intencionado sim, em chegar a uma negociação e não estar mais com, e não tem mais objetivo de destituir o governo ucraniano. Né? É, mas em troca, a, a Ucrânia vem anunciando que, que aceitaria algumas reivindicações russas, né? como o status de não alinhado, a, a não entrada na OTAN, o reconhecimento de que o país não abrigaria bases militares estrangeiras em seu território né? e, ao mesmo tempo, a Ucrânia ela, ela reivindica a assinatura de um novo acordo de garantias de segurança. Né? Em 1994, foi assinado um memorando de segurança, o um memorando de Budapeste. A Rússia fez parte desse acordo, os Estados Unidos e o Reino Unido, né? ali havia uma previsão de que a Ucrânia iria entregar as armas nucleares dela para a Rússia e em troca esses países garantiriam de que ela não sofreria uma violação da sua soberania territorial, não sofreria um ataque. Em 2014, com a questão da incorporação da Crimeia à Rússia e a ajuda do governo russo aos separatistas no Donbass. É, a, a Ucrânia chegou à conclusão de que esse esse memorando de de, de de Budapeste fracassou, de que não foi respeitado, é e aí isso deu mais força para a reivindicação de entrar na OTAN. Então a Ucrânia ela reconhece, é, ela reconheceria agora o status neutro, mas em troca ela quer um um novo acordo é, de garantias de segurança que tenha mecanismos eficazes para impedir que haja uma invasão como está tendo agora. Né? Então, o que está em discussão agora é quais seriam esses mecanismos eficazes que, gar que poderiam garantir a segurança eh, da Ucrânia contra uma eventual invasão e quem faria parte desses, desse novo acordo de, de garantias.
1: Vicente, ainda na linha das negociações, é, segundo as autoridades ucranianas, a próxima rodada de negociações deve acontecer no dia 1 de abril, de forma remota. Ainda de acordo com as autoridades ucranianas, é, houve um pedido por parte deles para um encontro entre os dois presidentes. Você acredita que esse encontro só irá acontecer, e os russos já negaram esse encontro, pelo menos nesse momento, quando houver de fato um documento ou algo encaminhando de fato o fim da guerra ou esse encontro pode até acontecer antes?
8: Olha, eu acho difícil, porque faz anos que o, que o presidente Vladimir Zelensky está tentando realizar um, um encontro pessoal com Vladimir Putin, e esse encontro foi reiteradamente negado. E é, algumas autoridades russas afirmaram que o encontro só seria possível após a assinatura de um, de um tratado de paz. Né? Então, isso, se a gente levar em consideração o atual cenário, é um tratado, Apesar de alguns indicativos de, de, de avanço nos últimos dias, é, um tratado de paz ainda não parece ser uma, uma opção viável, uma opção que esteja próximo de, de acontecer.
0: Vicente, eu queria voltar a essa movimentação das tropas russas, inclusive em Chernobyl, como você mesmo trouxe essa informação. O Pentágono fala, inclusive, em 20% de reposicionamento das tropas russas. Então, você vê isso como uma sinalização para um possível acordo e não como uma estratégia de guerra para ganhar um tempo e conseguir se posicionar melhor numa ofensiva mais... É, positiva em relação a essas cidades que a Rússia não conseguiu conquistar.
8: É, a, a sinalização do acordo, no, no meu entender, ela será se de fato ocorrer um recuo em relação à capital. Né? Porque a capital, a capital tem a que, Sim, porque a capital tem a questão simbólica de ser a sede do governo, né, a sede dos três poderes. Então, se houver um recuo, né, o, o que ainda não está confirmado, né, é o como vocês estavam dizendo, o fato de retirar algumas tropas não significa um cessar-fogo. Né? Mas se de fato ocorrer um cessar-fogo ali na capital, um recuo das tropas russas em relação à capital, pode ser aquilo que eu disse do indicativo de que não há mais intenções de destituir o governo de Volodymyr Zelensky. Mas, ao mesmo tempo, esse recuo de outras regiões pode finalizar uma estratégia de retomar, de reforçar a tentativa de controle em outras regiões, principalmente no leste. Ali, principalmente no Donbass, o avanço em, em direção a Mariupol, é uma tentativa também às vezes de reforçar ali a, a investida militar na cidade de Kharkiv que, que, que está cercada há semanas, e também uma tentativa de garantir e de consolidar o controle que já o controle russo que já há na região sul, né? Principalmente ali na região de Kherson, que é uma, é uma região estratégica porque ela permite a ligação terrestre. Da, da Península da Crimeia com a o com Dombás e com a Rússia. né? A Península da, da Crimeia, que foi incorporada à Rússia em 2014, ela é ligada ao território russo apenas por uma ponte. Então, através desse controle que a Rússia está tendo sobre Kherson hoje, poderia abrir é, uma ponte terrestre, um caminho terrestre, ligando a Crimeia, ao Dombás e ao território russo. né? Pode ser que o Kremlin tenha interesse em garantir esse acesso terrestre à a, a Crimeia. Há algumas denúncias também que né, de, de, estão sendo veiculadas na imprensa ucraniana de que a, a Rússia está tentando incentivar movimentos separatistas em Kherson, ou seja, assim como ela fez no Donbass, nas regiões de Donetsk e Luhansk, ela poderia estar tentando fazer agora em Kherson, ou seja, tentando incentivar ali é, o que seria a criação de república, uma república popular de Kherson, né, tentando identificar ali né, forças pró-Rússia que, que poderiam liderar esse movimento é, imagens da imprensa ucraniana mostram que em Kherson houve uma série de protestos na, nas últimas semanas contra a ocupação russa, então é, isso certamente não seria um cenário fácil para os russos conseguirem concretizar né? ou seja, repetir o cenário do Dombás na região de Kherson
0: Tá certo é, Vicente Ferraro, muito obrigada pela presença aqui no Jornal da Record News mais uma vez e até uma próxima, boa noite
1: muito obrigado a vocês pelo convite uma boa noite. Boa noite, Vicente. O ex-presidente americano Donald Trump pediu a Vladimir Putin... Pois é, que ajude a divulgar informações sobre a família de Joe Biden. Isso aconteceu durante uma entrevista à TV americana. Trump fez referência a uma denúncia feita por senadores do Partido Republicano. De acordo com essa denúncia, uma empresa de investimentos fundada por Hunter Biden, filho do atual presidente americano Joe Biden, teria recebido mais de 3 milhões e meio de dólares ou seja, algo em torno de 17 milhões de reais da mulher do prefeito de Moscou. O filho do presidente americano integrou o conselho da maior empresa produtora de gás da Ucrânia. O assunto foi destaque durante a campanha eleitoral em 2020. Na época, o assessor de Hunter Biden negou qualquer irregularidade.
0: O ministro da Saúde disse que declarar o fim da pandemia não compete a ele. A gente te explica daqui a pouquinho. O Jornal da Rio News volta já. Em dois meses, as internações por Covid-19 caíram 84% no estado de São Paulo. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 41 hospitais estaduais não têm mais pacientes internados com a doença. Uma ótima notícia. Essa queda reflete o número de vacinados no estado. Atualmente, São Paulo tem mais de 85% da população acima dos 5 anos imunizados com pelo menos duas doses. O governo estadual afirmou afirma que a flexibilização do uso de máscaras não impactou negativamente os números de contaminados. Vale lembrar aqui que no próximo dia 5 de abril começa a vacinação com a quarta dose para idosos acima de 60 anos.
1: E o Ministério da Saúde afirmou que não pretende decretar o fim da pandemia no Brasil nos próximos dias. De acordo com a PASTA, o Ministério só pode acabar com a emergência sanitária, que está em vigor desde fevereiro de 2020 no país. E isso só deve acontecer caso ocorra uma queda no número de casos de mortes e também se houver medicamentos eficazes contra a Covid-19 na fase inicial. O ministro Marcelo Queiroga afirmou que tem a caneta na mão para decidir o que precisa ser feito, mas precisa usá-la de maneira apropriada.
0: No começo do jornal, o Heródoto Barbeiro falou sobre a inflação na Rússia. Pois bem, a inflação saltou acima dos 15%, maior índice desde setembro de 2015. A desvalorização do rublo se intensificou nas últimas semanas. A gente viu aqui, por causa da guerra na Ucrânia, a invasão é, na, do país. A moeda russa atingiu mínimas históricas. O aumento da inflação é uma consequência também das sanções econômicas impostas pelo Ocidente após o início da invasão à Ucrânia. O Banco Central russo manteve a taxa básica de juros em 20% em março e fez um novo alerta para a recessão econômica.
1: E a Organização dos Países Exportadores de Petróleo se reúne amanhã para decidir sobre os níveis de produção da commodity em maio. Assunto para o heródoto barbeiro. Geraldo, seria possível aumentar rapidamente a produção, como pede os Estados Unidos?
4: Seria bom. Mas olha que coisa interessante. Camila acabou de lembrar aí que a taxa básica de juros, quanto é na Rússia, Camila? 20%. 20%. A nossa é 11,25. É? Ainda assim, nós estamos atraindo capital e a Rússia não está. Logicamente, claro, porque a Rússia está nessa guerra toda. Mas tem uma outra questão interessante, que é essa questão que o Gustavo levantou agora, que é a questão do petróleo. É, se a gente continuar, se o mundo central continuar com sanções contra a Rússia, ela não vai conseguir colocar o petróleo que ela coloca no mercado mundial. Estou deixando o gás de lado, vou falar só de petróleo. Muito bem, vai diminuir, já está diminuindo a oferta de petróleo no mercado mundial. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que quando você compra petróleo, você não compra para amanhã, você compra para junho, julho, etc, etc. Os preços do barril de petróleo lá para junho, julho, eles estão sendo avaliados em 137 dólares. Olha só, um aumento muito grande do preço do petróleo lá para junho, e julho. O que significa, por exemplo, que o pessoal que tem carro, gasolina e diesel, pode, pode ficar pensando que o preço do petróleo não vai cair, segundo as vendas que aconteceram no mercado mundial. Agora, a pergunta que não quer calar é o seguinte, se a gente não comprar da Rússia, se o mundo não comprar da Rússia, vai comprar de quem? Aí, como lembrou o Gustavo, vai ter essa reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, da OPEP, e pedindo para a OPEP aumentar a produção de petróleo. Tem dois probleminhas aí. Primeiro, você não aumenta a produção de petróleo de um dia para o outro. Não é que nem é, fabricar alguma coisinha, não é, não é que nem fazer pizza. Em vez de fazer 10, você faz 15. Não, petróleo, você tem que ter grande investimento, não é assim, de uma hora para outra. Primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte. A OPEP, ela também não está interessada em aumentar a produção. Pediram a ela que aumentasse 400 mil barris por dia. Por quê? Se ela colocar mais petróleo no mercado mundial, em vez daquele preço bom que eles recebem lá de 137 dólares em julho, eles vão receber menos. Então, consequentemente, o pessoal diz, não, peraí, a gente vai aumentar, pero no mucho. Vamos devagarinho. O próprio, a própria Petrobras brasileira, que tem petróleo, somos o suficiente, diz que pode aumentar a produção em até 10%, mas também não aumenta de uma hora para outra. Isso é uma coisa que vai devagarinho. E, bom, então vai buscar esse petróleo aonde? Primeiro, os Estados Unidos têm reserva estratégica de petróleo. Eles guardam um monte de petróleo lá, não só para tentar uh, acertar o preço, para o preço não subir muito para o consumidor americano, mas porque se houver uma crise mundial ou uma guerra, eles têm petróleo lá dentro. Então, eles geralmente não mexem nisso. Raramente eles vão mexer nessa sua, nesse seu estoque. E depois, como você sabe, o país não tem amigo, tem interesse. Então, já está se voltando para o Irã, né, que já foi um monte de sanção em cima dele, vive brigando lá por causa das questões da possibilidade de armas atômicas, de o um Irã, que é um grande produtor, voltar a produzir mais. E até uma coisa interessante... Até pouco tempo atrás, no governo Trump Estados Unidos e Venezuela viviam entre tapas e, entre tapas e tapas Agora com o Biden É entre tapas e beijos Ou seja, peraí, o Maduro não é tão ruim assim Aí o Maduro solta ah, Dois jornalistas americanos presos ah, Vamos conversar, tudo bem O que a gente falou no passado não vale Por quê? Porque a segunda maior reserva de petróleo do mundo Está na Venezuela Mas olha, tudo isso que eu estou dizendo não se resolve da noite para o dia. Isso aí é só uma resolução a longo prazo. E a longo prazo fica cada vez mais claro que nós temos que depender menos do petróleo, não só por questões ambientais, mas também por questões fundamentalmente econômicas. Vou recomendar a vocês mais uma vez, os dois colegas, companheiros, que cumprem bicicleta e venham trabalhar de bicicleta.
0: Ótima
1: ideia. Mas tem que ser elétrica, né? Porque eu moro ali em Perdiz, Pompeia, tem muita subida e descida. Aí me complica, aí me quebra, aí me quebra. Eu não tô mais numa fase com 20 anos que eu conseguia, tá? Se for elétrica, eu topo. Geraltô, uma boa noite a gente se vê amanhã, combinada?
4: Tchau, gente. Obrigado. Até mais.
0: Um beijo grande. Até amanhã. Vamos falar dos aluguéis com vencimento em abril, que serão reajustados em 14,8%. Preparar mais um pouquinho o bolso. Na prática, os inquilinos que pagam atualmente um aluguel de R$ 1.200, por exemplo, terão que desembolsar R$ 1.377 todos os meses para continuar morando no mesmo imóvel. O IGPM, indicador usado para corrigir a maioria das locações no Brasil, perdeu ritmo ao avançar 1,74% em março. Mas acumulou alta de quase 15% em 12 meses. Os dados foram divulgados pela Fundação Getúlio Vargas e vale aquela máxima, né, Gustavo? Sempre tentar negociar porque é interessante que a pessoa consiga pagar as contas e que o inquilino também, ou o dono do imóvel, é, não tenha que correr atrás, de repente, de um novo inquilino.
1: E olha, Israel está em alerta para uma nova onda de violência. Pois é, o Jornal da Record News volta com esse e outros assuntos.
0: O número de casos de Covid-19 caiu 14% na semana passada. A redução foi registrada em todos os continentes. O número de mortes, por outro lado, cresceu 45%. A OMS atribui a alta às mudanças técnicas na contagem de países, como Estados Unidos e Índia, que reportaram mortes de meses anteriores. Apesar da redução no número de casos, a OMS fez um apelo para que os países não reduzam a Aplicação de testes para a detecção da doença. E voltou a afirmar que é cedo demais para diminuir o nível de vigilância.
1: E de acordo com a MS, a subvariante BA.2 representa 86% dos casos sequenciados do planeta.
9: Detectada pela primeira vez nas Filipinas, a BA2 também é conhecida como Ômicron silenciosa, por não apresentar o marcador genético utilizado pelos cientistas para identificar infecções da primeira versão da cepa. De acordo com o médico João Migolski, a subvariante se manifesta de forma parecida às outras variações da Ômicron.
5: Os principais sinais e sintomas são semelhantes às manifestações clínicas das variantes anteriores. Uma das poucas diferenças é o fato de alterações do olfato e paladar serem bem menos comuns na Ômicron BA2 quando comparada à cepa original, por exemplo.
9: Uma pesquisa desenvolvida por um instituto vinculado ao Ministério da Saúde dinamarquês indicou que a linhagem BA2 é substancialmente mais transmissível do que a BA1. Ainda segundo o estudo, a subvariante é mais capaz de infectar pessoas vacinadas com uma terceira dose de reforço em comparação com variações anteriores da cepa. Mas os indivíduos imunizados apresentaram menor probabilidade de transmitir o vírus.
5: No entanto, por ter sofrido diversas mutações em sua estrutura genética, essa variante acaba sendo mais capaz de fugir de driblar, de escapar, a imunidade, seja a imunidade promovida pela vacina, seja a imunidade conferida após uma infecção natural.
9: A pesquisa realizada na Dinamarca ainda não foi analisada por pares na comunidade científica, mas um ensaio britânico apontou a mesma diferença em relação ao nível de contágio. A Ômicron BA2 geralmente está relacionada
0: a casos menos graves da Covid-19. Depois de quatro quedas seguidas, o índice de confiança das empresas no setor de serviços cresceu em março. O indicador medido pela Fundação Getúlio Vargas avançou três pontos em relação a fevereiro e chegou a 92. Houve melhora tanto na percepção atual da economia quanto nas expectativas para os próximos meses. Ainda assim, a confiança no setor segue negativa, já que está abaixo dos 100 pontos.
1: E o primeiro-ministro de Israel fez um alerta hoje sobre uma possível onda de violência no país.
7: Israel tem vivido dias de ataques. Nessa terça-feira, um palestino de 27 anos matou cinco pessoas em Bnei Brek, cidade de maioria ultra-ortodoxa na região central do país. Duas pessoas eram ucranianas e as outras duas israelenses. Um agente da polícia também morreu no tiroteio. O primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, afirmou que o país enfrenta o que ele chamou de uma onda de terrorismo árabe assassino. No domingo passado, dois policiais foram mortos a tiros no norte do país. A ação foi reivindicada pelo grupo Estado Islâmico, que não assumia a responsabilidade de um confronto dentro do território israelense desde 2017. Somando todos os ataques dos últimos dias, 11 pessoas já morreram. O presidente palestino, Mahmoud Abbas, afirmou que o assassinato de civis palestinos e israelenses apenas agrava a situação, o que vai completamente contra o que os dois países pretendiam fazer. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, chamou a recente onda de violência em Israel de inaceitável. O primeiro-ministro israelense anunciou que vai haver uma reunião entre os principais funcionários da área de segurança do país para revisar a situação. No ano passado, esse mesmo cenário foi visto em abril, durante o um mês de jejum, chamado de Ramadã. Foram 11 dias de conflito armado entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza.
0: Hoje é um dia histórico para a astronomia. O Jornal da RECA News volta em apenas 30 segundos.
1: Já estamos de volta. Moradoras de Xangai, segunda maior cidade da China, começaram a estocar alimentos antes do novo confinamento imposto pelo governo. Desde segunda-feira, o lado leste da cidade está em isolamento para conter os casos de Covid-19. Agora, a outra metade da população se prepara para seguir as medidas restritivas já a partir de sexta-feira. A cidade registrou um recorde de 20 mil infecções em quatro semanas.
0: A família do astro dos filmes de ação, Bruce Willis, anunciou que o ator vai se aposentar.
9: O ator vai abandonar as gravações depois de ser diagnosticado com afasia. O distúrbio afeta a linguagem e as capacidades de comunicação do paciente. A família do ator agradeceu aos fãs pelo carinho e afirmou que o momento representa mais um desafio na vida de Bruce Willis. Outras celebridades já sofreram com o mesmo distúrbio que o ator enfrenta. É o caso das atrizes Emilia Clarke e Sharon Stone. As duas se recuperaram após um longo tratamento e retomaram as carreiras. Nascido na Alemanha, mas criado nos Estados Unidos, ele estreou na TV americana na década de 80. Mas o sucesso mundial veio com os filmes da franquia Duro de Matar. Bruce Willis também atuou nos filmes *Pulp Fiction, Tempo de Violência, Armageddon e O Sexto Sentido. O ator ganhou dois M's, o primeiro pela série A Gata e o Rato em 1987 e o outro pela participação em Friends em 2000.
1: Olha, um astronauta americano e dois russos voltaram à Terra depois de uma missão na Estação Espacial Internacional. Os três viajaram na mesma cápsula e pousaram no Cazaquistão. A NASA disse que apesar da guerra na Ucrânia, todos trabalham unidos em um tema de cooperação. O americano Van Hey bateu o recorde de permanência no espaço para os Estados Unidos. Foram 355 dias em órbita.
0: Hoje é um dia histórico para a astronomia, segundo a NASA. A agência espacial afirmou que a estrela mais distante já vista foi descoberta pelo telescópio Hubble.
7: O telescópio espacial conseguiu detectar a luz de uma estrela que existiu no primeiro bilhão de anos após o Big Bang, quando o Universo nasceu. Essa é a estrela mais distante já vista até hoje. A luz dela levou quase 13 bilhões de anos para chegar à Terra. A estrela foi apelidada de Earendal, um nome em inglês antigo que significa estrela da manhã. Astrônomos usaram uma técnica conhecida como lente gravitacional. Isso para ampliar a minúscula luz estelar, que não teria sido perceptível por causa da distância. Dados revelam que a estrela tinha mais de 50 vezes o tamanho do Sol e era cerca de um milhão de vezes mais brilhante. Acredita-se também que a e era ainda maior e deve ter explodido em pedaços alguns milhões de anos depois de emergir. Nos próximos anos, a NASA e o telescópio James Webb, criado em conjunto com a Agência Espacial Europeia e sucessor do Hubble, Vão explorar e Randall. O objetivo dos astrônomos é entender qual é a composição química e temperatura da estrela. O novo telescópio também vai vasculhar galáxias cada vez mais distantes para identificar novas estrelas.
0: O jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Uma ótima noite. Fique agora com News das 10 com a Isa Castro. Tchau, tchau.